0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être avec nous. Vous écoutez, vous regardez le grand rendez-vous de l'immobilier. Vous êtes euh, ici au Rent. On est au rent Real Estate à New Technologies pour l'immobilier, le salon de l'immobilier de demain. Un salon immense installé dans le tout nouveau Hall 6 euh, construit par notre ami Jean Nouvel, un architecte euh, singulier. Voilà, on est dans ce parc des expositions de la Porte de Versailles, un bâtiment euh, très original, extrêmement intéressant. Si vous avez l'occasion de venir ici, n'hésitez pas. Ce grand rendez-vous de l'immobilier a été préparé comme chaque mois avec nos confrères de Capital. Salut Guillaume. Salut Sylvain. Enchanté d'être là. Euh, bienvenue à tous dans
2: ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous. Dans quelques secondes, nous recevrons Monsieur Géraud Delvolvé, euh, délégué général de l'Unis, le premier syndicat de gestion immobilière en France. Nous ferons le point avec lui sur la grande réforme, la très grande réforme du droit de la copropriété qui rentrera en vigueur dès l'an prochain. Et comme tous les mois, vous retrouverez également votre rubrique préférée, si ça vous concerne. Avocats, notaires, agents immobiliers répondront à vos
1: questions. Eh bien voilà, nous sommes au Rhin de Real Estate à New Technologies. C'est parti pour 45 minutes pour ce nouveau euh, grand rendez-vous de l'immobilier. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Eh bien, nous recevons aujourd'hui Géraud Delvolvé, délégué général de l'INIS, syndicat représentatif de la gestion immobilière. Salut Géraud, comment ça va Salut Sylvain, ça va très bien. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, nous recevons, euh, alors bien sûr, euh, on reçoit parce qu'une actualité euh, extrêmement importante avec notamment des ordonnances qui ont été publiées, euh, une actualité législative qui tente à réglementer, on va avoir votre point de vue, notamment sur la réforme du droit de la propriété, cette réforme était bien sûr attendue, elle a des bons côtés, d'autres qui le sont certainement un peu moins. On va tâcher d'y voir un peu plus clair et je laisse mon ami Guillaume vous poser la première question. Alors c'est parti,
2: bonjour, rebonjour, bonjour monsieur Delvolvé. Euh, Sylvain l'a dit, cette fameuse ordonnance publiée par le gouvernement vise à réformer le droit de la copro, avec notamment un objectif, hein, c'est de faciliter les prises de décision en Assemblée Générale et d'accélérer les travaux des rénovations des immeubles hein, et de mieux entretenir les immeubles. Euh, Justement, cette prise de décision, ces votes, en quoi le texte, précisément, comporte des avancées en ce sens En quoi on va pouvoir plus facilement voter des mesures, aujourd'hui, demain, en AG, que c'était le cas aujourd'hui
3: Il y avait trois processus de décision en Assemblée Générale, trois majorités, ce qu'on appelle le 24, 25, 26. Majorité simple, majorité absolue et majorité qualifiée. La loi revoit les deux majorités intermédiaires, c'est-à-dire majorité absolue il y avait possibilité de faire un deuxième vote si on n'avait pas la majorité du premier coup. Pareil pour la majorité qualifiée, il y a possibilité de faire un deuxième vote s'il n'y avait pas euh, la majorité requise au premier coup. La novation sur ces deux majorités, c'est que euh, c'est beaucoup plus simple de constater le premier vote et de procéder ou non à un deuxième vote. La loi, ou l'ordonnance, plutôt édulcore, toutes les chicaneries qui consistaient à regarder les seuils, les quorums, etc. D'accord. Il en reste, mais c'est, c'est plus simple. Et j'ai parlé de quatre, donc le la, la, la quatrième point, c'est on a aussi une faculté de déléguer au Conseil syndical le pouvoir de prendre certaines décisions. On va en Et parler donc, juste après. Ça répond mais, ouais. à cet objectif d'améliorer la prise de décision. Je,
2: je voudrais qu'on fasse un focus là-dessus, juste pour juste détailler ce point-là. Euh, si je comprends bien, il y avait un certain nombre de décisions, jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, qui... Si elles n'obtenaient pas la majorité absolue, étaient retoquées. Demain, euh, certaines décisions qui n'ont pas obtenu la majorité absolue pourront faire valoir un deuxième vote euh, à la majorité euh, si elles obtiennent, je crois, un tiers des, des votes des représentants en Assemblée Générale et faire valoir euh, peut-être une majorité plus relative ouais, voilà, et être oui. acceptée. Que, quels sont, par exemple, ces types de travaux qui étaient bloqués jusqu'à présent mais que demain, qui pourrait peut-être passer. Alors, on reste avec des conditionnels, parce que tout ça n'est pas...
3: Je vais prendre deux exemples, ouais, à l'article 25, voilà. deux exemples. Euh, les travaux de transformation, d'addition et d'amélioration. D'accord. Hein, c'est quand même assez vague, assez vaste. Assez vaste. Hein. Et les demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Et, euh, D'accord. Et l'étude préalable qui va avec. Voilà. Et tout Ça, 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 ça c'est peut... quelque chose qui est D'accord. plus facile, qui c'est... n'est pas bloqué. On aura un deuxième vote, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est concret Alors il y a a un autre
1: élément euh, clé euh, concernant euh, cette réforme qui qui est importante. Alors il faut quand même rappeler que l'ordonnance visait visait aussi à assouplir euh, certaines règles de fonctionnement et de donner un peu plus de liberté parfois aux syndics. Alors ça concerne notamment les les pouvoirs conférés aux conseils syndicaux à qui l'AG donc pourra directement déléguer la gestion de certains travaux. Euh, C'est une avancée qui est très concrète. Euh, Est-ce que, euh, à votre avis, ça va faciliter, par exemple, euh, puisqu'il y a un sous-jacent avec cette thématique, c'est celle de la rénovation énergétique et de la nécessité de certaines copropriétés à se se rénover, euh, en sachant que ça bloquait plutôt pas mal euh, en assemblée avec euh, des travaux qui n'étaient pas votés, avec des problèmes de de majorité relative et autres
3: Oui, alors, ça répond à un problème qui est le suivant, l'Assemblée générale est annuelle. Sauf exception, on peut convoquer des assemblées extraordinaires, oui. mais à chaque fois, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est compliqué. L'assemblée étant annuelle, quand on rate l'assemblée générale, ça reporte d'un an la décision, et ainsi de suite. La faculté qui est donnée là, par délégation au conseil syndical, de prendre des décisions, sous, sous réserve, hein, dans oui, cas, ça,
2: ça ne sera pas amendé. Mais... Euh,
3: ça permet déjà de prendre des décisions importantes en cours d'année. Mmh. Voilà, Et ça, c'est ça, c'est nouveau.
2: Et on pourra, euh, le Conseil, l'Assemblée Générale, poursuivre poursu- poursu- la question de Sylvain, pourra donner pouvoir au Conseil syndical sur quel type de travaux euh, lancer, quel type de, de, de mise en concurrence, pour quel type de devis Ça concernera aussi la rénovation énergétique Le, le texte est clair là-dessus Ça... En
3: fait, c'est, il est d'autant plus clair qu'il n'a fixé que des limites. C'est-à-dire que <rire> procédé par exception, ils ne pourront pas voter de budget, ni d'approuver des comptes, ni adapter le règlement de copropriété. Pour le reste, ils agissent sous délégation. Ça veut dire quoi ça veut dire que l'Assemblée Générale prend une décision de confier un budget, par exemple, de 30 000 euros D'accord. À, au Conseil syndical pour faire tel type de travaux et elle va lister les travaux. D'accord. Ensuite, à charge pour le Conseil syndical et le syndic de récupérer euh, des devis, euh, mettre en concurrence, euh, estimer et dans cette enveloppe, exécuter les décisions de l'Assemblée Générale. Donc lorsqu'on parle de pouvoir du Conseil syndical, c'est par délégation et sous le contrôle de l'Assemblée Générale. C'est très important. Ce n'est pas un pouvoir qui est confié de manière arbitraire à un petit poule autocrate c'est qui ça. aurait pris c'est la direction La, la, la de règle, lui-même. on va dire, oui. euh,
4: c'est,
1: c'est, je, je simplifie un peu, mais la règle de, démocratique est quand même reste prédominante dans le, dans le vote. Finalement.
3: Voilà, c'est un, c'est un aller-retour, ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas, oui, oui. pas un conseil mais, d'administration mais, autonome, mais comme on l'avait dit. ça assouplit la règle mais de fonctionnement, quand même. C'est quand même une grande avancée, oui. Oui, ça. ça moi, j'y vois le moyen de prendre des décisions importantes. Et les syndics professionnels le, le,
1: l'ont jugé très positive cette mesure
3: Les syndics et l'UNIS, on considère qu'une euh, copromarche, lorsque le binôme syndic-conseil syndical est efficace, et se parle, et coopère. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des partenaires, comme nous, nous sommes des partenaires des conseils syndicaux. Alors, on reviendra dans une,
2: une seconde partie d'interview sur une autre mesure phare de l'ordonnance, qui, elle, pour le coup, a été abandonnée, qui concernait aussi les travaux. Je voudrais juste parler des tarifs, parce que cette ordonnance parle aussi des tarifs des syndics. Euh, l'ordonnance supprime discrètement le plafonnement des frais de recouvrement. Euh, par exemple, les envois de lettres pour impayés, qui avaient été tout, tout pourtant prévus par la loi Ellure. La loi Elure avait prévu de plafonner ces frais. Là, on les supprime. En tout cas, des associations de consommateurs ont pointé ce, ce, ce point-là. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus bah,
1: Notamment pour tout ce qui est recouvrement, impayés, envoi de lettres recommandés. C'était, c'était attendu ou
3: c'est... Oui et non. Euh, oui, quand on compare les deux textes, la mention de plafond a été supprimée. Euh, en réalité, le texte de la loi Lure était mal rédigé. On avait l'impression que le plafonnement qui concernait l'état daté devait également concerner la ligne d'au-dessus, qui était les frais de recouvrement. C'était pas le cas. cas. Et c'était pas le cas, c'était pas l'intention du législateur. Il n'y avait aucune raison de le faire. D'accord. Et euh, le, beaucoup de gens... Euh, institutions se sont prononcées. En fait, c'était n'était pas le cas. Donc, l'ordonnance clarifie. Et elle clarifie ce texte-là comme elle en clarifie tout un tas d'autres. Mais là, du coup, euh, il y avait une mauvaise lecture et même une mauvaise euh, rédaction originelle dans la loi Allure qui est maintenant corrigée dans la loi Donc, il n'y aura, euh, pla- aura pas de plafonnement des frais de recouvrement et les syndics pourront
2: continuer à facturer comme ils l'entendent sur ce point-là. C'est ça que ça sous-entend
3: Je vais vous dire, euh, dans tous les cas, les syndics pourront continuer à facturer comme ils l'entendent, entre guillemets, c'est-à-dire selon la liberté du commerce et le respect du contrat de syndic qui est voté par l'Assemblée Générale. J'atténue un tout petit peu votre propos pour dire que ce n'est pas comme ils l'entendent, sans contrôle. Non, c'est en fonction d'un contrat de syndic et d'un tarif voté par l'Assemblée Générale. Les les frais de recouvrement euh... figurent dans le contrat de syndic. Pour prendre l'autre point qui était l'état daté qui sera plafonné, ils, ils, ils le factureront lorsque ce sera plafonné, un décret est attendu. Également, entre guillemets, comme ils l'entendent, simplement, ils respecteront un plafond. Bien D'accord. Sûr.
2: Et juste, Sylvain, oui. l'état daté, on en parle, mais c'est l'état daté, c'est le, les documents euh, que doit fournir le syndic lors d'une vente, c'est ça pour Un acheteur pour une vente. L'état de la propriété, c'est ça, hein c'est en, ça. Cas,
3: en cas de vente, il est important que celui qui achète Soit informé, connaisse voilà. l'état du lot du lot D'accord. combien euh, sera appelé au titre des charges hein, qu'est- ce qui reste à payer euh, qu'est-ce qu'il y aura comme travaux l'année prochaine et l'année après quel est le fonds travaux? Euh, quelles sont les assurances, les polisations d'assurance. C'est, un, c'est un état d'abord, un état comptable. Ensuite, un état technique. Voilà. Alors okay. toujours, alors, on, on, je vous propose qu'on continue hein, oui, sur, oui, sur, sur, le,
1: sur les tarifs oui. parce que euh, c'est un sujet bon, qui concerne tous les Français, bien évidemment. Et euh, cette émission a vocation aussi de donner, les, voilà, de donner les clés de compréhension. Alors les syndics pourront, à euh, pourront obtenir des rémunérations complémentaires pour des prestations qui ne relèvent pas directement de leurs activités. Hein, euh, Celles-ci notamment seront définies par décret. Est-ce que, par exemple, pourront figurer des activités de, je sais pas moi, par exemple, de conciergerie. Et euh, voilà. Est-ce qu'une mesure comme celle-ci, euh, est-ce que voilà, comment vous, comment réagit l'Unis?
3: On, peut, on est favorable à cette mesure. L'on a toujours, l'Unis a toujours dénoncé le contrat type considéré comme un carcan qui freinait l'innovation. Hein, ça empêchait les syndics d'investir pour accroître les, les services qu'ils proposaient aux copropriétaires. Et puis, euh, ça euh, empêchait les syndics de répondre à des demandes de copropriétaires qui auraient des besoins spécifiques. Ce texte-là ne remet pas en cause le contrat de syndic, qui reste un contrat type réglementaire, avec pour certaines lignes un plafond à venir. Mais, mais il vous ouvre la possibilité mais de nouvelles facturations. Il, il permet, dans euh, le même temps et dans une décision d'Assemblée générale, de mettre en avant d'autres services que proposerait le syndic Tu as parlé des
1: conciergeries... Hors hors nature même de l'activité du syndicat. Oui, parce qu'en fait, le, 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 euh, le, mm, le, c- le co-contractant... C'est du service. C'est du... service hein.
3: Oui, mais même le co-contractant du syndic, c'est l'ensemble, c'est le syndicat...
1: Oui, bien sûr. Et tout ça serait validé par l'AG, évidemment. Yes.
3: C'est le syndicat des copropriétaires qui est le co-contractant du syndic. Ouais. Là, si un copropriétaire individuel demande une prestation au syndic... Pour lui-même, par exemple, du service à domicile, du gardiennage, on peut imaginer tout un tas de solutions. Ce n'est pas un service rendu à l'ensemble des des copropriétaires, ce n'est pas obligatoire. Donc, il peut le faire. Ça, ça, c'est intéressant. Par exemple, aussi, un un copropriétaire qui subirait un un dégât des eaux, ou qui causerait d'ailleurs un dégât des eaux, il a besoin d'aide, il a besoin de services, il a besoin qu'on s'occupe, qu'on gère son sinistre en tant Hein qu'individu, en tant que particulier. Il pourrait... euh, le demander au syndic, si le syndic de, de s'en occuper si le syndic était euh, missionné pour ça dans le cadre de, ce, de cet additif on
1: Merci beaucoup, euh, merci Jérôme Delvolvé, euh, vous êtes délégué général de l'UNIS vous restez avec nous, je vous propose que vous restiez avec nous pour la deuxième partie de notre entretien euh, dans le grand rendez-vous de l'immobilier c'est en une dizaine de minutes, et avant cela je vous propose qu'on écoute les experts dans la traditionnelle séquence, ça vous concerne avec ensuite le baromètre d'Alain Ben Benbassa, très attendu chaque mois vous restez avec nous, c'est le grand rendez-vous de l'immobilier, on se retrouve tout de suite après un peu de publicité
0: le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
5: vous et moi on se connaît bien on se voit tous les jours vous pouvez trouver que j'ai du charme que je suis un peu démodé ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir mais même quand je ne suis pas là on parle de moi et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com Carole a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Trouble in your brain, and you retain pressure, rocks like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, boss. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
6: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, je suis avec Benjamin Noblinsky. Bonjour Benjamin, bonjour. bienvenue sur Radio et Capital. Vous êtes notaire à Paris et porte-parole de la chambre des notaires du Grand Paris. Première question, elle est d'Alexandre à Paris. Il cherche à acheter un appartement. Son agent immobilier lui a demandé s'il préférait prendre son notaire ou celui du vendeur. Et Alexandre se demande quel avantage il aurait à prendre son propre notaire, son notaire à lui
7: Il faut rappeler à titre liminaire le rôle du notaire qui est le rôle de la préservation du contrat. C'est-à-dire qu'un notaire qui est chargé d'instruire un dossier, quel qu'il soit, que ce soit un dossier de vente, de succession ou autre, a pour rôle, a pour mission de faire en sorte que le contrat qu'il va établir soit valable et que les intérêts de tous les participants au contrat soient préservés. En d'autres termes, un seul notaire est parfaitement compétent pour représenter un acquéreur et un vendeur dans le cadre d'une vente. En revanche, on peut aussi relever que dans certains cas, les intérêts du vendeur et de l'acquéreur ne convergent pas. C'est un fait, vous avez des intérêts qui divergent sur certains points, notamment parce qu'il y a des intérêts financiers et que les intérêts financiers de l'acquéreur ne sont par définition pas les mêmes que celui du vendeur. Il peut donc être intéressant d'avoir deux notaires qui participent à l'opération, un notaire qui va représenter le vendeur et un notaire qui va assister l'acquéreur, non pas pour défendre, comme un avocat le ferait, les intérêts de son client, mais simplement pour faire valoir certains aspects du dossier sur les points de divergence qu'on a cités juste avant. Ça peut être sur des aspects qui sont purement économiques, la prise en charge de certains postes financiers par le vendeur, par l'acquéreur, ou tout simplement de retranscrire de manière juridique à son confrère ce que les souhaits de son client, de manière à ce que tout le monde comprenne bien ce qui est dit autour de la table et que tout le monde soit parfaitement content et conscient de ce qui est signé au terme du contrat. Mmh. Donc, il peut y avoir effectivement un intérêt à ce qu'il y ait deux notaires. C'est ce qui, a, c'est ce qui arrive d'ailleurs le, le, le plus souvent. Généralement, mmh. rares sont les fois où, euh, dans le cadre de l'instruction d'un dossier, il n'y a qu'un seul notaire. Donc, ça peut quand même valoir le coup d'avoir chacun son notaire, si ce n'est que pour pouvoir avoir un confident, quelqu'un à qui raconter euh, ses histoires et ce que l'on souhaite raconter qu'on n'a pas forcément envie de partager avec le notaire de l'autre partie, puisqu'on peut avoir certaines choses qu'on a envie de dire à son notaire et pas forcément au vendeur ou à l'acquéreur. Donc tout simplement dans un souci de confidentialité et de conseil, ça peut être bien d'avoir son propre notaire.
6: Merci à Alexandre. Deuxième question, euh, elle nous est posée par euh, Geoffrey, il est membre du groupe Facebook Le Club des Proprios. Il est bailleur et il vient de recevoir une taxe d'habitation à payer alors que son appartement euh, eh bien, il est loué depuis le 1er janvier 2019. Il se demande si un recours est possible alors,
7: la, la taxe d'habitation est un impôt qui touche l'occupant. Il y a différents impôts qui existent. Il y a des impôts, il a des impôts qui touchent les biens, comme la taxe foncière typiquement, qui est le, le, le redevable, c'est le propriétaire au 1er janvier. Et vous avez la taxe d'habitation, qui est le cas qui nous intéresse, qui est due par l'occupant au 1er janvier. Ce qui veut dire que si jamais il n'y avait pas d'occupant au 1er janvier et que, en tout état de cause, le bailleur n'était pas l'occupant au 1er janvier, ce n'est pas à lui de payer la taxe foncière. On peut imaginer que cet impôt lui a été adressé parce que ce bailleur a omis de préciser à l'administration fiscale, qui est une obligation, l'adresse de l'ancien locataire qui, quand il quitte le bien, doit donner sa nouvelle adresse au bailleur et à charge pour le bailleur de l'indiquer à l'administration fiscale afin que l'administration fiscale puisse retrouver le débiteur de cette taxe foncière. Si le bailleur a reçu cette taxe foncière, mon conseil est bien évidemment de ne pas payer cet impôt puisqu'il n'était pas l'occupant effectif du bien au 1er janvier et de demander un dégrèvement, c'est-à-dire d'écrire à à l'administration fiscale qui a émis le rôle d'imposition en disant au 1er janvier, je n'étais pas l'occupant du bien et le bien était libre de tout occupant et de tout meuble de manière à ce que, le rôle d'imposition soit annulé, ou si jamais il y avait un occupant qui n'était pas le bailleur, simplement indiquer son identité afin que l'administration fiscale annule le rôle et en établisse un nouveau au nom de l'occupant au 1er janvier. Donc il y a le recours possible. Merci beaucoup pour ces précisions.
6: Euh, Benjamin Oblinski, VXL Notaire dans le 7e arrondissement de Paris et sur vxl-notaire.com. À très bientôt, merci. Merci à vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier,
0: le baromètre immobilier des régions.
6: Chaque mois, il analyse l'immobilier comme personne. Voici David Benbassa. Bonjour David. Bonjour. On parle de CoPro aujourd'hui et vous avez choisi de zoomer sur l'envolée des charges constatées ces dernières années. Et c'est préoccupant.
8: C'est préoccupant, oui. Vous le savez, être propriétaire en France a un certain coût, et notamment... En copropriété, l'ARC, l'association des responsables de copropriété, étudie chaque année l'évolution des charges de copropriété. Si on regarde sur les 20 dernières années, ce montant des charges a augmenté en moyenne de 4 à 5% par an. C'est une évolution plus importante que l'inflation dont la variation annuelle moyenne n'a pas dépassé 2,5% sur la même période. Rien que pour l'année 2018, l'augmentation des charges de copropriété a été quatre fois plus importante que l'inflation. Ces évolutions des charges de copropriété sont principalement liées aux impacts des coûts sur les postes qui pèsent le plus sur les charges, notamment les frais de chauffage qui représentent en général 30% des charges de copropriété. En 2018, au niveau national, les charges sont en moyenne de 50 euros par mètre carré habitable par an. Alors avec une différence, 55 euros sur Paris, mmh. 41 euros en province, c'est assez logique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette facture moyenne est dépendante de la constitution du parc immobilier français. Alors, comme vous le savez, entre 1948 et 1975, on a favorisé la construction rapide de logements avec une surutilisation du béton, de l'acier, euh, des vitres, donc ça veut dire des matériaux peu isolants. En conséquence, c'est aujourd'hui près de 17 millions de logements qui peuvent souffrir de problèmes d'isolation. Les postes des charges de copropriété ayant connu la plus forte progression en 2018, c'est simple, ce sont les charges de chauffage, les contrats d'assurance et les charges de gestion. Alors une partie de cette augmentation s'explique certes par la vétusté du parc immobilier mais aussi par une augmentation des sinistres, par l'augmentation des tarifs des ressources énergétiques que ce soit le fuel, alors on a noté plus 22,3%, le gaz plus 12% ou encore l'électricité plus 1,3% ou encore par la facturation des prestations particulières par les syndics professionnels. Mais tout n'est pas négatif. Si les copropriétés ne peuvent pas maîtriser toutes les dépenses, on remarque de fortes améliorations sur les postes d'entretien, de maintenance et de gardiennage, postes pour lesquels la mise en concurrence et la renégociation des contrats se généralisent et permettent de réaliser des économies. Et je n'oublie pas, à tout cela, les plans d'aide à la rénovation qui devraient logiquement aider à diminuer ces charges de copropriété. Mmh.
6: Merci beaucoup David pour ces précisions. Rendez-vous le mois prochain euh, dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Avant de retourner au RENT, euh, on reste euh, à Paris dans les studios de radio Nemo et on va continuer avec nos experts, c'est ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
6: Retour en effet dans les studios pour cette dernière partie de Ça vous concerne, en compagnie cette fois de Marc Julien. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes fondateur de Pierre Invest. Alors une première question de Denise de Valence. Denise vient d'acquérir un appartement. Lors de la vente, l'état daté qu'on lui a remis n'indiquait pas que les travaux de réfection étaient à prévoir. Ces travaux avaient pourtant été préconisés par un expert. Euh, Denise peut-elle se retourner contre le syndic qui a remis un état daté incomplet au notaire, Marc
4: alors, on va essayer de répondre de manière plus générale euh, pour dire que effectivement, quand vous faites euh, un achat immobilier, il y a déjà deux étapes et une étape du compromis. On vous doit vous remettre un certain nombre d'informations, notamment en ce qui concerne le niveau de charge de la copropriété et donc du lot que vous achetez. Et vous avez euh, également un acte authentique où on doit vous remettre un état daté beaucoup plus complet. Alors, la question, euh, elle est plus complexe qu'elle n'y paraît, puisque le principe de, d'un achat immobilier, c'est que lorsque les travaux ont déjà été votés en Assemblée Générale, ils sont à la charge de l'ancien propriétaire. Lorsqu'ils n'ont pas été votés, si c'est une simple préconis- préconisation, on ne sait pas très bien dans ce cas-là, c'est pas euh, je ne suis pas sûr qu'elle peut se retourner soit contre le syndic, soit contre peut-être l'ancien propriétaire. Donc moi, ce que je recommande, et c'est ça l'intérêt de, de cette question, c'est qu'on n'oublie pas l'importance des âgés Donc on doit au moins consulter deux âgés mmh. voire trois, mais on va dire deux au minimum. Et normalement, si on lit bien les âgés on doit voir les discussions qu'il y a eues, qu'elles soient informelles ou, ou formalisées par un vote. Donc si c'est des travaux qui ont été formalisés par un vote, on considère que c'est à la charge de l'ancien propriétaire. C'est juste des paroles comme quoi, dans quelques années, on devra faire des travaux. A priori, c'est juste une indication qu'il faut prévoir dans la négociation de prix.
6: Marc, Julien, et on continue avec une deuxième question maintenant. Stéphane, il s'apprête à acquérir un appartement sur plan dans la région de Saint-Étienne. Stéphane, il est inquiet. De quel recours disposera-t-il en cas de retard de livraison de son promoteur Question classique, qu'on entend souvent.
4: Alors, donc ça c'est parfaitement mon beau domaine puisque Pierre Invest est un courtier en immobilier neuf. Effectivement, c'est une question qui nous revient très, très souvent. Après, il y a plusieurs euh, façons d'y répondre. Euh, première euh, façon, certains, certains avocats préconisent de mettre dans le contrat de réservation un certain nombre de pénalités en cas de retard. La réalité que je vois dans les rapports de force actuels entre les promoteurs et les clients c'est que c'est pas facile de mmh. leur dire on va changer votre contrat on va mettre des clauses spécifiques. Donc euh, il reste euh plusieurs solutions. Bah, Une solution qu'a prévue le législateur, qui est de saisir un tribunal d'instance lorsque vous êtes euh, victime de retard, qui va mesurer le préjudice euh, préjudice réel. Donc là, il va falloir garder toute trace de frais de déménagement supplémentaire, de frais de location supplémentaire. Euh, La deuxième chose, c'est probablement euh, dans le choix du promoteur, dans le choix de la construction que vous faites. Je vais vous prendre un exemple simple. Plus de la moitié du retard vient sur un problème de permis et de recours. Donc déjà, si vous achetez dans un programme où le PC est accordé et les recours purgés, le retard c'est va plus être... Tranquille. Plus, plus, tenu, plus tranquille. Plus plus tenu le retard. <rire> et donc, le troisième aspect de cette question, c'est l'aspect contractuel, parce mmh. qu'il faut savoir qu'il y a des causes légitimes. La construction, c'est pas quelque chose de simple. Donc, ça veut dire que les promoteurs, on leur accorde des causes légitimes de retard où ils n'ont pas le droit, à, ils n'ont pas besoin de faire d'indemnisation. Donc, les plus connus, c'est les, les jours météorologiques mmh qui empêche euh, donc soit la trop forte chaleur, soit une température extrême dans l'autre sens. Et l'autre chose qui est connue, c'est si un de leurs sous-traitants majeurs, hein, par exemple le oeuvre fait faillite. Vu la procédure en France de d'une faillite, ils n'ont pas le droit en deux jours de cesser toute con... relation contractuelle. Il va y avoir toute une démarche de retrouver quelqu'un. Donc voilà les deux causes légitimes. Je vais dire un dernier mot si vous m'en laissez euh, l'occasion. Bien sûr. Euh, je parlais du choix du promoteur. Vous avez des marques nationales qui vont être beaucoup plus à cheval sur leurs images et donc ils vont traiter à l'amiable une partie de ces euh, euh, difficultés. Mmh. Et je citerai un promoteur, en, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est d'un point de vue marketing très intéressant, c'est Vinci qui a lancé mmh. Vinci for You, qui donne une pénalité en fait contractuel de 3% par année de retard, quelles qu'en soient les causes. Donc ce qui est quand même conséquent, et ça, c'est plafonné à 5% s'il y a un, un an et demi à peu près de, de retard. Et euh, une deuxième chose, si les levées de réserve sont trop lentes, plus de 60 jours, il va donner 500 euros de chèque cadeau par euh, réserve non levée.
6: Merci beaucoup Marc Julien d'avoir répondu à nos questions on retrouve vos métiers à vous sur pierreinvest.fr euh, merci, à à bientôt.
4: merci à bientôt
6: Merci pour vos questions vous continuez on y répondra le mois prochain Retour au salon RENT à Paris avec Guillaume et Sylvain maintenant.
1: Merci Vincent euh, je vous dis à tout à l'heure la suite de notre entretien avec le délégué général de l'Union euh, qui est toujours avec nous Géraud Delvolvé, merci d'être avec nous c'est dans quelques secondes sur Radio IMO et Capital vous êtes dans le grand rendez-vous de l'immobilier On se retrouve tout de suite après un peu de pub.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
5: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver, de m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
1: Eh bien c'est le moment de retrouver la deuxième partie de notre entretien avec Jérôme euh, Delvolvé. Merci d'être avec nous, vous êtes délégué général de l'UNIS et vous êtes le, le grand euh, invité de notre rendez-vous de l'immobilier avec nos confrères de capital. Alors, Nous faisions le point sur euh, la publication notamment de cette ordonnance qui, est, et, qui a été publiée le 30 octobre 2019 et qui vise à réformer le droit de la copropriété avec euh, encore une question euh, Guillaume. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, une mesure phare
2: de l'ordonnance euh, visait à obliger les copropriétés à établir des plans pluriannuels de travaux. Là encore, l'objectif c'était accélérer la rénovation des immeubles et éviter qu'ils ne se dégradent trop vite hein, euh, en obligeant les copropriétaires à faire des plans sur plusieurs années, voire jusqu'à 10 ans. Et pourtant, et pourtant, euh, le gouvernement a retiré cette mesure au dernier moment. Euh, pourtant, une mesure qui avait été validée par tous les professionnels de l'immobilier, associations de consommateurs qui avaient vu le texte avant, euh, au motif qu'elle serait euh, inconstitutionnelle. Euh, alors, une surprise et une réaction sur ce point. C'est dommage,
3: vraiment dommage En fait, c'est un peu le le texte de la dernière chance. Euh, On a une échéance, nous tous, en 2028, il ne sera plus possible de louer ou de vendre des biens qui seraient énergétiquement énergétiquement peu performants. L'ordonnance, elle, entre en vigueur le 1er juin 2020. Vous voyez, il reste 8 ans pour faire euh, des travaux pour les immeubles, notamment les immeubles peu efficaces ou peu habitables ou très dégradé Et pour les remettre sur les rails, en normes d'habitabilité ou en normes énergétiques, il faut programmer des travaux qui, en général, ne sont pas forcément très lourds, mais pour le budget d'un ménage, ils pèsent. Ils pèseraient s'il fallait les faire dans un exercice. Donc l'idée, c'était de lisser les travaux par tranche sur un plan quinquennal, pour dire 5 ans, par exemple, ou 7 ou 10, peu importe et l'idée c'était de planifier cette année, l'année prochaine, cette année on ne fait rien, l'année prochaine on fera euh, les fenêtres, l'année prochaine l'année d'après on ne fera rien, celle d'après et on lisse ça, c'était, une ça visibilité. c'était un plan d'anticipation des travaux pour qu'on soit prêt à date je dis 2028, c'est un objectif ultime mais d'abord je dis qu'aujourd'hui on a une chance de le faire sans obligation, demain on aura l'obligation de le faire sans en oui. avoir la chance. 2023,
1: 2028, 5 voilà. années qui bon, permettent de le faire, après ça deviendra... Euh...
3: Et aujourd'hui c'est 2028, mais enfin les discussions du projet de loi Climat, on, on voulait mettre 2023, on n'est pas à l'abri que dans deux ans ce soit 2025. Bien sûr. Euh, et, et c'est pour parler c'est un de... objectif fixé dans le temps. Et c'est pour parler de vente et de location, mais peut-être qu'en 2026 on aura une obligation d'être performant même en tant qu'occupant tout court. Donc, on a quand même une contrainte. Elle est connue maintenant. On en a largement parlé tous et toutes partout. Donc, c'est toute une chance euh, cette ordonnance de, de mettre l'obligation. C'était aussi une liberté qu'on donnait aux copropriétaires et aux syndics de s'organiser. C'était du sur-mesure parce qu'en fait, euh, maintenant, les, la copropriété est définie de manière plus claire qu'autrefois. Ça ne concerne que les copropriétés des immeubles d'habitation. Tous les copropriétés tertiaires, les, les professionnels, oui. les, les bureaux. Les commerces, les bureaux euh, oui ils peuvent sortir de la copropriété et se faire leur propre organisation. Mmh. C'est une mesure parce que les petits immeubles, de l'eau, cinq lots, auront une organisation spécifique. Et les autres pourront, on a vu les majorités, pourront... Et, et ça,
1: c'est plutôt une bonne chose.
3: C'est une bonne chose. C'est une, encore une fois, c'est une chance. On est encore dans un respect droit de la copropriété. C'est sans doute la raison pour laquelle le plan a été supprimé du projet. Et on est encore dans un régime de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire et ne pas faire. Ce temps-là, qui est très court, il va être bientôt fini. Donc, Soit on revendique des droits et des libertés. Liberté, droit de propriété. Eh bien, utilisons les deux aujourd'hui. Demain, on aura un amaigrissement ou un effritement du droit de propriété et des atteintes à la liberté. On on peut le dire, ici, on est dans l'enceinte du salon. Demain, on aura des algorithmes, on aura de l'intelligence artificielle qui nous donnera ou pas le droit d'être copropriétaire en fonction de ses revenus, de son parcours professionnel, de son foyer. Ce
1: qui est déjà, ce qui est déjà le cas avec les scoring, et demain, euh, les algorithmes. Et demain,
3: on aura une capacité à être copropriétaire. Quand je dis demain, ça peut être dans quelques décennies, mais j'en sais rien, mais potentiellement on aura le droit ou pas d'être copropriétaire. Ce sera, ce sera un droit. Donc ceux qui ont la liberté de l'être aujourd'hui... Mais ça, ça équivaut à... Ça équivaut
1: à quand je vous écoute, ça équivaut, ça équivaut à une forme de planification, finalement, de la propriété. C'est ce qui vous inquiète. Planification aussi de vos marges de manœuvre en matière de prix et là vous soulevez le principe de la libre entreprise qui est un, qui est tout à fait recevable alors justement concrètement cette mesure a été retirée euh, euh, de cette ordonnance euh, qui vise à établir donc euh, finalement avec cet objectif euh, fort euh, qui est un enjeu majeur hein, aussi environnemental pour la rénovation énergétique euh, est-ce que les professionnels à votre avis ont les moyens de réintroduire euh, euh, cette mesure par voie d'amendement euh, voilà, avec un passage rapide euh, parce que là pour rappeler quand même qu'il s'agit d'une ordonnance euh, du texte au parlement
3: — On a... C'est pas les professionnels qui vont le faire. Non. Je pense est-ce que, que le gouvernement non, voilà, va le est-ce
1: faire. — Est-ce que Et vous... vous — allez pousser — Est-ce que vous, vous allez soutenir euh, Voilà. Euh, comme disait Guillaume, est-ce que vous allez pousser euh, ?— Nous, alors an, unanimement... on enfin, on connaît pas la position des autres syndicats, mais bon, l'UNIS qui est quand même... — aujourd'hui, le Je deuxième crois que la était national, pour. Je ouais.
3: crois que... — Je vais le dire de manière plus large. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre des décisions avec les uns contre les autres. C'est collectivement que le CNTGI a dit « ça, c'est une bonne mesure ».— Voilà. — Voilà. Et nous, on travaille dans le cadre du CNTGI, c'est-à-dire on joue collectif. Voilà. La majorité des professionnels voilà, pour et la majorité des consommateurs pour. C'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions. Là, la décision finale, c'est de la technologique, technocratique, juridique, c'est important. C'est l'administration, donc c'est le gouvernement. Il verra s'il l'instaure ou pas. Dans... L'ordonnance doit être ratifiée, donc elle passe au Parlement. Elle pourra être complétée, par exemple. Ou il peut y avoir aussi un PPT qui soit constitutionnellement passable on on, on verra mais euh, encore une fois ce qu'il faut c'est s'emparer de l'opportunité de faire des plans et on ne demande pas de faire des plans sur la comète on prend des plans sur mon immeuble pour qu'il soit mieux demain qu'aujourd'hui
1: Merci beaucoup Jérôme Delvolvé d'avoir répondu ici à nos questions voilà, sans, sans langue de bois. Depuis le Real Estate and New Technologies, le RENT, on retrouve les activités bien sûr de l'UNIS sur son site internet www.unis-imo.fr. 6 Dernière partie de notre séquence, ça vous concerne Guillaume, des questions, des experts, pour y répondre. Et nous rejoignons l'ami Vincent Favreau au studio de la Romur de Radio Imo à Paris.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
6: Rebonjour oh, Sylvain, Rebonjour oh, Guillaume. Je suis maintenant avec euh, Romain Rossi dit Bonjour. Oh, Romain, vous êtes avocat euh, à Paris. On commence par une question de Sylvie du groupe Facebook Le Club des Proprios. Sylvie est propriétaire bailleur. Elle nous demande s'il est obligatoire de mettre une machine à laver le linge dans un
9: meublé. Ça vous étonne euh, Non, c'est classique, c'est le genre de questions qu'on nous pose souvent (rire) au cabinet. Alors j'ai une réponse assez simple à donner à Sylvie. c'est prévu par la loi. Tout est prévu par la loi. Euh, Je voudrais rappeler quand même ce que c'est qu'un bail meublé. L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 nous dit qu'un bail meublé est un logement meublé avec un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Donc il y a un décret qui a été pris d'ailleurs par la loi Allure le 31 juillet 2015 qui est venu clairement nous donner la liste euh, des équipements qui constitue, si vous voulez, l'inventaire obligatoire euh, du mobilier qui doit garnir l'appartement. Et donc, donc euh, j'ai j'ai pas... il y a une liste. Mmh. Alors, il y a, je, je cite hein, la literie avec couette ou couverture, mmh. euh, dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre. Vous voyez que ça va très loin. Plaque mmh. de cuisson, four ou four à micro-ondes. Il faut des ustensiles de cuisine, de la vaisselle. Enfin, il faut tous les éléments nécessaires euh, à la vie courante pour que le locataire mmh. puisse s'installer sans... en venant juste avec ses valises, si vous voulez. Par contre... la machine à laver n'est pas n'est pas mentionnée, donc non Sylvie, vous n'avez pas besoin. D'installer une machine à laver dans, dans votre logement.
6: Donc on retrouve facilement cette liste si on veut. C'est, c'est
9: le décret euh, du 31 juin 2015 euh, mmh. pris par la loi Allure, donc euh, il est publié directement sur, sur internet.
6: C'est, c'est un peu, euh, c'était une clarification qui était demandée ça pour beaucoup oui. de,
9: de gens. Oui, parce qu'avant ce, ce décret, euh, c'était vraiment à la précession des tribunaux. Mmh. Donc on savait pas très bien. Euh, l'esprit c'était toujours que le locataire puisse s'installer dans les lieux, Et euh, vivre. les mains dans les poches mmh. s'il voulait, mais il euh, y avait toujours des débats, notamment sur ce genre de, d'éléments d'équipement.
6: Euh, deuxième question de Gérald maintenant, il est membre du groupe Facebook Le Club des Proprios. Il n'a pas reçu de loyer de sa locataire depuis 4 mois. Celle-ci accuse la CAF qui ne lui verserait plus d'aide depuis juillet. Euh, Gérald, il a adressé une lettre avec accusé de réception à la mère de sa locataire qui est la garante euh, mais la silence radio alors il ne sait plus quoi faire, sachant que toute la procédure d'expulsion, euh, elle est interdite euh, pendant la trêve hivernale. Quel recours il a euh, euh,
9: Alors La procédure d'expulsion euh, n'est pas interdit pendant la traite hivernale. Ce qui est interdit, c'est d'expulser les gens pendant la traite hivernale. Au contraire, il y a une procédure qui peut se lancer. Bien c'est ça sûr, on peut D'accord. lancer la procédure, c'est, me, c'est même ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, Gérard, il a trop attendu. Il euh, y a 4 mois d'arriéré, alors ça n'a rien à voir avec la CAF, il ne faut pas déresponsabiliser le locataire. Le locataire doit payer son loyer, euh, c'est sa première obligation. Mmh. Donc à partir du moment où il ne paye pas, le bailleur doit délivrer un commandement de payer euh, par huissier. Euh, la plupart des baux, d'ailleurs, ont une clause résolutoire prévue, donc il faut que ce commandement de payer reproduisent la clause résolutoire et ça permettra à Gérard de euh, la signer après en résiliation de bail et expulsion. Mmh. Et ça, il peut le faire tout, tout de suite. Il n'est pas obligé d'attendre euh, le mois de mai que la, la travie hivernale soit terminée. Ça, c'est vraiment une, une fausse idée. Mmh. Euh, Mais c'est non. bien de le repréciser. Ah, vraiment, là, mmh. Il faut euh, pas croire qu'on ne peut pas faire de procès euh, pendant la travie hivernale. Au contraire, euh, on peut le faire. C'est le fait de sortir les gens d'un appartement
6: Exactement. qui est,
9: qui est Et c'est une fois qu'on a obtenu la décision d'expulsion, donc la, la décision de justice. Effectivement, si euh, on veut l'exécuter lors de la trêve hivernale, ça n'est pas possible. De toute manière, le préfet qui accorde le concours de la force publique, n'accordera pas ce concours pendant la trêve hivernale. Donc, il ne faut pas attendre euh, l'été pour lancer la procédure. Parce qu'au contraire, vous allez euh, arriver avec la durée de la procédure à la prochaine p- trêve hivernale et vous ne pourrez pas expulser. Donc, il faut que Gérard agisse rapidement. Et la première ah. chose à faire, c'est le préalable, c'est le commandement de payer par huissier qui vise la clause de
6: Donc, ça, c'est la, c'est la première action qu'il doit faire en
9: écoutant le obligatoire. Là. C'est un préalable indispensable. D'accord.
6: Euh, ce qu'il a fait avant, ce sont des... des des règlements à l'amiable qui n'aboutissent pas et qui n'ont pas de de valeur
9: Il a bien fait de le faire, ça montrera sa bonne foi qu'il a été patient auprès du tribunal. Euh, Alors pour la caution quand même, j'en ai pas dit un mot, il faudrait également dénoncer euh, ce commandement de payer dans les 15 jours, c'est important, ça c'est le travail de l'huissier, à la caution, pour que euh, la procédure puisse être opposable à la caution et qu'on puisse obtenir également une condamnation euh, de la caution à payer les arrêts loyer. Donc on poursuivra mmh. deux objectifs, l'expulsion du locataire et la condamnation de la caution aux mmh. arriérés de loyer. Et la CAF, dans cette histoire, est-ce qu'elle peut avoir euh, une quelconque non. raison
6: de ne ben, suivre Non, il faut mmh.
9: simplement que le propriétaire donne un décompte et précise qu'effectivement, euh, les allocations de la CAF n'ont pas n'ont pas été versées.
6: Merci beaucoup d'avoir répondu Je à nos questions aux auditeurs de Radio Inmo et de Capital. Romain rossi Landi, vous êtes avocat spécialiste de l'immobilier à Paris. Votre cabinet, c'est sur rossi-landiavocat.fr. Merci. Merci. Merci pour vos questions, vous continuez, on y répondra le mois prochain.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, merci, chers amis, de nous avoir suivis comme chaque mois. Et encore merci, puisque euh, vous avez été de plus en plus nombreux à euh, visionner euh, le podcast de l'émission avec nos partenaires de Capital, que ce soit sur le site de Capital, mais aussi sur le site de Radio Imo. Je vous rappelle que le grand rendez-vous de l'immobilier, il a été conçu pour vous. Merci. On se retrouve le 20 décembre à 18h pour le prochain rendez-vous de l'immobilier. Merci, Guillaume. En attendant, il y a toujours les podcasts à réécouter sur Radio Imo et Capital, bien sûr. Oui, et vous pourrez toujours poser vos questions, hein, comme chaque mois, euh,
2: sur la page Facebook Le Club des Proprios. euh, Vous posez vos questions, nous les sélectionnerons, et nous y répondrons dans la prochaine rubrique que ça vous concerne le mois prochain.
1: Absolument, et puis c'est l'heure aussi de donner quelques remerciements, notamment à nos amis du RENT, l'équipe organisatrice du RENT, Real Estate and New Technologies, notamment le commissaire général du salon, Stéphane Scarella, qui nous a laissé la possibilité de faire cette émission en direct événement, même si effectivement on l'a un peu enregistré. quand même. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, on se retrouve le mois prochain, salut à tous. Merci, au revoir.